0: O que a gente pode fazer pelo mundo? Nós escolhemos nos importar com a Amazônia
1: viva. Escolhemos firmar o compromisso de conservar a floresta, cuidar das pessoas e valorizar a
0: cultura local. Natura. O mundo é mais bonito com você.
1: Oi pessoal, que delícia estar com vocês para mais um episódio do podcast Vida Sem Carne. Por aqui a gente conversa com pessoas incríveis que estão desbravando novas formas de se relacionar com o alimento e o nosso querido e único planeta Terra. Eu sou Vanessa Barbosa, editora assistente de Um Só Planeta, e o meu convidado de hoje é o escritor, consultor e especialista em marketing e sustentabilidade André Carvalhal. Ele é o autor de vários livros, entre eles o mais recente Como Salvar o Futuro, lançado em 2021. Nesse livro, André nos convida a adotar ações positivas e transformadoras no cotidiano. Repensar nossas escolhas à mesa é uma delas. André é vegetariano há mais de 10 anos e começou 2022 com um novo desafio. Participar do Vegano movimento que busca incentivar as pessoas em todo o mundo a adotar uma dieta sem nada de origem animal ao longo do mês de janeiro. É sobre isso e muito mais que vamos falar nesse super bate-papo. Então vamos nessa! André, é uma satisfação pelo aqui no podcast Vida Sem Carne. E para começar a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse brevemente para os nossos ouvintes. Por quê? Porque para mim, você é um exemplo de metamorfose, é uma pessoa que está sempre se reinventando, sempre atento a tendências. Então nos diga quem é André Carvalhal pelos próprios termos e quais seriam duas ou três palavras que te definem no seu momento atual?
0: Olha, Vanessa, que prazer estar aqui com você e adorei já essa primeira pergunta, esse primeiro desafio. Vou começar pelas pelas palavras que me definem, metamorfose, dúvida, <risos> acho que você mesmo aí já entregou as palavras, mas é, brincadeiras à parte, eu hoje costumo me apresentar como escritor, eu acho que isso hoje é o que melhor me define, não só por eu ter uma carreira literária, eu já lancei quatro livros, mas porque hoje eu costumo entender que onde eu estou falando, eu estou escrevendo. Então, aqui, esse podcast hoje com você é o um momento onde eu estou escrevendo, é onde eu estou pensando, é onde eu estou articulando, é onde eu estou contando histórias, eu estou compartilhando ideias. E em todas as outras coisas que eu faço no meu dia a dia, seja criando conteúdo para as redes sociais, fazendo consultoria para empresas, criando projetos para empresas na área de sustentabilidade, é como se... É, em todos esses momentos eu também estivesse escrevendo. Então, para facilitar, eu me defino como escritor, mas de fato eu já passei por diversas áreas, trabalhei muito tempo com propaganda, trabalhei muito tempo com moda, é, à frente de grandes marcas, tive uma, uma marca própria de moda sustentável. e Enfim, né, depois de toda essa, essa aventura no meio da comunicação, no meio das marcas, eu acabei me especializando em sustentabilidade, Fiz uma especialização de design para sustentabilidade. Então, hoje, em tudo que eu faço, tem um pouquinho de sustentabilidade ali no meio.
1: Que delícia! É um multitalento que está vindo aí para o lado verde da força, né? Que a gente brinca. Exatamente. É, uma das motivações da nossa conversa hoje aqui, André, é falar sobre sua relação com alimentos. E eu queria ouvir um pouquinho de você como é essa relação, como o vegetarianismo surgiu na sua vida e, mais recentemente, o veganismo. Que você topou participar aí do Vegano Mary, né? Esse desafio que promove e educa sobre veganismo, incentivando as pessoas a seguirem um estilo de vida sem carne durante todo o mês de janeiro. Como tem sido esse processo para você?
0: Bom, é, primeiro acho que vale voltar lá para trás na minha infância. É, eu tive uma infância criada na zona norte aqui do Rio, então muito longe das praias da natureza, nunca tive animal em casa, pet. É, tive uma criação realmente bastante urbana e de muita desconexão com a natureza. Então, a minha alimentação ela sempre foi é, repleta de tudo, né? Enfim, de animais, de produtos de origem animal, derivados. É, e durante muito tempo, na minha família, é, culturalmente, era muito importante conseguir colocar um pedaço de carne na mesa, né? como a gente sabe que é para grande parte dos brasileiros, das pessoas que moram no Brasil. Não necessariamente todas conseguem, mas eu fui criado nesse cenário. Então, é, a relação com a alimentação, uh, com a minha alimentação, ela sempre foi muito é, ruim, né? assim, falando sinceramente. Então, eu sempre me alimentei muito mal, sempre comi muita bobagem, muita porcaria. E eu acho que foi somente quando eu fui ficando adulto que eu fui é, fazendo uma transição. Então, primeiro, para uma alimentação mais natural, eu comecei a ver no meu corpo, na minha energia, como tudo aquilo que eu comia de ruim é, impactava. Então, eu comecei a entender que, de fato, os meus alimentos eram o meu combustível e, primeiro, comecei a fazer uma alimentação mais é, natural. Então, é, com menos é, alimentos processados, é, com menos coisas industrializadas. Então, isso primeiro foi o que veio para mim por uma questão de saúde, reconhecendo né, o impacto daquilo na minha saúde. Depois, como eu falei aqui para vocês, eu passei por várias áreas de atuação e depois, quando eu estava na moda, eu comecei a ter mais noção dos impactos do nosso consumo. E aí comecei a ter uma relação também com os alimentos, muito em cima de quem produzia, de onde era feito, como aquilo era feito, até que eu fui para a sustentabilidade, como eu também acabei de contar, fazendo essa especialização. E aí, foi a questão ambiental é, que me levou a mudar de fato a forma como eu me alimentava e como me relacionava com a natureza. Então, é, primeiro, entendendo os impactos né, da pecuária extensiva no planeta, né, no equilíbrio né, da, da atmosfera, em tudo, para a nossa própria saúde também, porque, no final de contas, a gente também sofre as consequências né, do aquecimento global, enfim, das temperaturas, né, de todas as coisas, a gente pode se aprofundar depois, mas então entendendo esses impactos é, da, da nossa alimentação no meio ambiente e, consequentemente, na nossa vida, eu excluí tudo, é, todo tipo de carne. Então, eu parei com carne vermelha, com peixe, com frango, né, parei com todas essas coisas. É, com o tempo, eu comecei a ter muita dificuldade, né, como muita gente, né, assim, acho que é bem natural você deve ouvir bastante isso aqui, né, fazer essa transição. Quando você não tem muito conhecimento, muita informação, é muito difícil. Então eu tive muita dificuldade no primeiro momento, também posso falar mais sobre essa experiência depois, se você quiser. Até que eu entendi que eu precisava me responsabilizar pelo meu próprio alimento, que eu precisava aprender a cozinhar e aí foi quando eu aprendi a cozinhar, eu comecei a fazer um curso aí que todas as possibilidades se abriram na minha vida e aí eu passei é, por alguns momentos né assim já tem muitos anos isso já tem sei lá provavelmente dez anos né que eu já fiz essa transição pelo menos tirando a carne é, durante esse período eu tive várias fases fases né é, estritamente é, vegetariano, né? fazendo realmente uma, uma alimentação vegana, e retomei algumas vezes, também posso falar sobre essa experiência aí para frente, e participar do veganoery tem sido super importante, é, porque é um estímulo a, né, assim, é, fundamental, né? a gente recebe as receitas todo dia, a gente recebe dicas, a gente recebe vídeos que acabam sensibilizando muita gente, ao longo desse caminho, eu também acabei me envolvendo mais com a causa animal, é, então, entendendo essas outras coisas, então, é, teve uma das comunicações né, deles, que a gente recebe falando como tirar, por exemplo, o ovo dos doces, né? então, com várias receitas de como você pode fazer doces sem ovos, e aí, por que, que é importante? Né? E aí vem a parte da conscientização. E, acima de tudo, além das dicas, para mim tem sido muito legal também, me sentir parte de uma comunidade, né? saber que não sou só eu que estou recebendo aquela comunicação, que outras pessoas também estão vivendo aquilo, estão passando por aquilo, estão aprendendo. Então, assim, para mim tem sido incrível nesse sentido.
1: Aprofundando um pouquinho, do André na Cozinha. Como é que é o seu dia-a-dia, dia, sua rotina com alimentação? Você disse que teve que se tornar mais responsável pela sua própria alimentação e a gente sabe que ainda existe um processo de adaptação no mercado a essas novas demandas, né? Então, de fato, cozinhar é um diferencial. Como é que é para você esse processo?
0: Total, total. Então, é, eu, primeiro eu aprendi a cozinhar, depois eu aprendi a comprar, é, que era uma coisa que eu não fazia. Então, assim, eu morei durante muito tempo com a minha mãe, então, enfim, né, eu não era responsável por isso. Depois, quando eu fui morar sozinho, eu sempre tinha alguém que me ajudava. Então, eu era aquela pessoa que não sabia ir à feira, não sabia o seu mercado, não sabia escolher é, as verduras, os legumes, não sabia nem dizer o que era legume, o que era verdura. Né? Passei por esse momento na minha vida. É, e aí eu acho que cozinhar faz, leva a gente a conhecer os alimentos... É, a dar essa vontade de comprar, então me dá vontade de ir até uma feira, me dá vontade de escolher as coisas e tal. E durante a pandemia foi muito interessante porque eu precisei voltar a morar para casa da minha mãe, a gente passou por um momento muito atípico, né, todo mundo e tal. É, eu precisei voltar a morar com a minha mãe e foi muito interessante porque a minha mãe acabou também fazendo a transição para o vegetarianismo, também abrindo mão né, de todo tipo de carne. E aí, foi uma experiência muito deliciosa que nos ocupou durante a pandemia, é, não só aprendendo, né, comprando, escolhendo, pesquisando receitas, é, tentando fazer novas coisas e tal, mas é, então a minha rotina ela mudou completamente. Então, assim, desde o momento onde eu estava na minha casa, aprendendo a fazer tudo isso, a comprar, a, a cozinhar e tal, até agora no momento onde eu tenho a minha mãe para ensinar, para compartilhar, para aprender também. Então, tem sido muito delicioso. A gente prefere fazer as nossas próprias coisas, então, sei lá, se a gente tem vontade de comer um hambúrguer, a gente vai procurar a receita do hambúrguer, né? que, que não é de carne, e a gente vai tentar fazer, a gente vai experimentar. Então, assim, é, eu tenho ainda essa herança né, cultural de não querer depender tanto é, do que já está pronto, né, do que já está disponível, do industrializado. Então, eu procuro mesmo fazendo uma, uma alimentação vegetariana, é fazer as coisas, né? me responsabilizar de fato pelas coisas. E assim, é, como eu te disse, durante a pandemia eu acho que foi uma das coisas que mais me ocupou, foi uma das minhas maiores terapias é, e com certeza foi também muito responsável pela minha saúde, né? pela minha imunidade, né? pela, enfim, né? pela forma como eu e minha mãe é, estamos passando por todo esse momento.
1: Nossa, que demais, André, muito legal! É, e na sua visão, como é que a causa animal se relaciona aí com outras causas sociais e ambientais que hoje estão latentes na nossa sociedade, no debate público, e qual você diria que é o papel né, das questões animais, do, do respeito aos direitos animais dentro dessa construção de um mundo melhor?
0: Total. É, como eu te disse, né? por isso eu, eu comecei contando sobre a minha infância. Né? Eu nunca fui criado perto de animais, de bichos, de estimação. Então, assim, eu nunca tive... Não, não desenvolvi é, esse tipo de relação, de afeto. Então, para mim, isso foi mais, é, o, que, o que chegou por último. Né? Então, como eu disse, primeiro veio a questão ambiental, veio a consciência sobre os nossos impactos, sobre a consciência da saúde, do alimento, até hoje chegar nessa questão realmente do sofrimento animal. É, e, de fato, eu hoje consigo ver todas essas questões completamente conectadas. Né? Nesse meu livro mais recente, O Como Salvar o Futuro, eu falo algo que é, é que, enquanto um ser for oprimido, vários, todos os seres serão oprimidos. Né? Enquanto existir é, o abatedouro, é, enquanto existir, existir né, esse tipo de exploração uh, para outros seres né, que a gente... Vê diferente da gente, mas que na verdade eles são animais como a gente, nós também somos seres animais, né? por mais que nós sejamos humanos e eles sejam não humanos, mas é, culturalmente hoje eu consigo entender que enquanto tiver a opressão de algum ser, é, vai existir a opressão como um todo. É, então hoje né, assim, é, existe primeiro esse, esse entendimento que ele é mais filosófico, ele é mais conceitual. Mas, na prática, isso também se comprova. Então, assim você, o que você precisa para a pecuária, né? o que você precisa de terras, o que você precisa desmatar, o que é necessário para que aquele tipo de produção se viabilize, está fazendo mal não somente para aquele animal que está sendo abatido, que está sendo sacrificado, mas está fazendo mal também para todo esse ecossistema que é destruído né, e que é invadido. Então, tantos habitats de outros animais é, que são responsáveis por todo esse equilíbrio do meio ambiente que são destruídos, que são devastados, né? toda a questão das árvores, da devastação, as queimadas que impactam completamente é, no ciclo da chuva, é, que impactam completamente na filtragem de carbono, e isso acaba tendo consequências para a gente. Então, é, a, a conta de luz da nossa casa, que é mais cara, a, a conta de água, né? o, o racionamento que algumas cidades hoje no Brasil já são levadas a fazer, tudo isso tem na, na mesma raiz é, essa, for, essa mentalidade que a gente tem no final das contas de que nós, é, seres humanos, estamos acima de tudo, de todas as coisas, dos outros seres, de todos os outros tipos de recursos, é, enfim, e da natureza né, é, que, a, que a gente reconhece como aquilo que está fora da gente. Né? A gente nem se vê como parte da natureza. Então, a gente vê como se tudo que estivesse fora da gente tivesse livre para explorar então para mim tudo isso está muito conectado a essa única questão né, que é a questão da exploração.
1: Muito legal, a gente repensa até esse olhar antropocêntrico que a gente tem né? e, 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 e admite esse ecocentrismo né? vamos ser ecocêntricos ao invés de antropocêntricos, muito bom e, André, você é uma pessoa altamente curiosa e também autodidata. Pesquisa muito, se informa muito, consome muito conteúdo né, informativo e cultural. Compartilha com a gente aí algumas dicas de livros ou documentários ou outras fontes de inspiração para quem está flertando com essa mudança de dieta ou com um estilo de vida né, com menor impacto uh, ambiental. Legal.
0: Então, é, recomendo, como a gente já falou aqui no início, mas para quem não conhece ainda, enfim não teve contato, o é super interessante, porque é uma, uma newsletter que você assina e que, durante um período, você recebe aqueles e-mails, né, aquelas comunicações, faz parte daquela comunidade, sendo munido diariamente com receitas, informações, vídeos, conteúdos, né, e que, Enfim, enfim, né, para mim, como você disse, né que sou curioso e estudioso, é um prato cheio. Mas é, eu gosto também... De, enfim, já de muito antes disso, de pesquisar, de estudar. Então, tem algumas coisas que eu recomendaria. Tem um filme que foi, é, eu acho que muito emblemático para mim, que é o Cowspiracy, que tem na Netflix. Eu acho que é, é unanimidade né, assim, para muitas pessoas né, que fizeram a transição assistir esse filme. que Eu acho que ele fala muito, né, primeiro, sobre essa questão ambiental, os impactos ambientais, ele entrega muito isso. Então, foi um filme que é, me, me sensibilizou muito nesse sentido. É, para alimentação tem um outro que se, se chama Dieta de Gladiadores, é, também na Netflix, que foi muito importante também para eu entender a forma da minha alimentação, é, enfim, o que, que eu poderia fazer. É, perfis no Instagram que eu gosto, que eu sigo, que eu amo. Então, Vegano Periférico, por exemplo, que fala sobre como você ter uma dieta... É, a base de plantas de forma muito barata, uma alimentação muito acessível é, e que é muito legal. É, tem um livro que eu gosto muito, que é o Diário de uma Vegana, que é da Lana Rocks, é, que é um livro de receitas e que eu amo, que eu gosto muito também. Então, eu acho que assim, são alguns, né, assim, fazendo um mix aqui um pouco né, de, de, de Instagram, de rede social, de filme, de documentário, de livro, eu acho que esses são alguns perfis assim bem acessíveis.
1: Nossa, bem legal. Inclusive, para quem está nos ouvindo, a gente já entrevistou aqui no podcast Vida Sem Carne o Leonardo e o Eduardo, do Vegano Periférico. E também, nós também entrevistamos a Lana e toda essa, essa história empreendedora dela de sucesso também. Então, tem sido bem legal. Fica a dica para depois o pessoal procurar e ouvir também esses podcasts. Continuando nossa conversa. Lá na sua mini bio no Instagram, onde você tem mais de 300 né, mil seguidores, você se define como consultor, palestrante, TEDx Speaker, e usa esse espaço para fazer curadoria de várias reflexões sobre marketing, comportamento, sustentabilidade, entre outros assuntos. Em seus textos, e principalmente no último livro, Como Salvar o Futuro, a gente sente uma forte carga ativista. Proposital, dá para sentir um esforço que você faz de digerir e de intervir positivamente por reformas sociais, políticas econômicas e ambientais para criar mudanças sistêmicas e estruturais. Você se considera um ativista?
0: Ah, então, essa é uma pergunta que me ronda muito. <risos> é, eu acho que, assim... É... Eu acho que viver é um, é um ato né, de resistência. Né? Assim, eu acho que a gente a todo momento, nas nossas, todas as nossas escolhas, desde o que, que a gente veste, o que, que a gente come, eu acho que ali a todo momento a gente está tendo a chance uh, de estabelecer uma relação, uma escolha mais consciente, uma escolha mais política, entendendo, como a gente falou agora, que tudo isso está muito conectado. É, o ativismo hoje, eu vejo ele quase como uma profissão que algumas pessoas têm, né? Assim, eu tenho muitos amigos, pessoas que convivem muito próximas a mim e que é, dedicam a sua vida ao ativismo como, de fato, né é uma profissão, algo que toma o tempo delas é, inteiro, né? E que elas viajam para isso, elas pesquisam para isso, elas se dedicam né, à, à política, à, à, enfim, a uma série de coisas de forma full-time, como se é, aquilo é, fosse, de fato, a, a única coisa que elas fazem da vida delas. Eu não me vejo como essa pessoa, né? Tipo assim, estou é, tentando me lembrar aqui né, de, de uma fala é, de alguém, não estou me lembrando de quem é, mas uma fala que diz justamente dessa diferença o ativista é, tem a pessoa que é engajada com o movimento, que é aquela pessoa que vai lá na passeata, e tem aquele ativista que volta ali todo dia, mesmo quando não tem passeata. Eu me vejo hoje mais como essa pessoa da movimentação. Então, como você mesmo viu né? e você falou, ali no meu perfil eu faço essa curadoria e eu procuro as pessoas que estão fazendo isso né? e que estão fazendo trabalhos legais é, e que estão criando movimentos, então eu compartilho. Então, eu me vejo hoje muito mais como um articulador, né? um comunicador do que, de fato, alguém que está ali é, diariamente né? criando movimentos. Então, eu me vejo hoje muito mais nesse lugar de compartilhar. Mas isso não significa que eu é, não pense né, e repense tudo que eu faço a todo momento como, de fato, um movimento político, né, um movimento ativista, uma oportunidade de compartilhar conhecimento, né, como eu falo no meu livro, de criar micropolíticas, né, de espalhar ações, né, de criar redes, de criar movimentos. Então, há quem ache que esse também é um tipo de ativismo. Mas eu, particularmente, não gosto de é, me definir né, dessa forma.
1: Tá. Um dos seus pontos fortes nas redes é... Marca pessoal, você fala muito sobre isso. E a gente sabe que é, no mundo de hoje, pós-pandemia, a gente viveu um momento muito difícil, onde as pessoas pararam para reavaliar a própria vida, reavaliar suas caminhadas, e muitos têm se falado sobre propósito, né? E me parece que seu propósito passa muito por esse projeto, e essa, esse ímpeto e essa vontade criativa de gerar, gerar movimento, de gerar pensamento, de trabalhar colaborativamente para transformar a realidade. Como é que você concilia esse ímpeto né, que eu descrevi aqui, essa sua gana por, por, por comentar, por digerir o mundo, numa marca pessoal também? E até fica aí a dica para quem está nos ouvindo se inspirar para quem está, enfim, pensando em descobrir algo que mexa no coração para mudar o mundo também, se posicionar melhor na vida.
0: Legal. Então, essa questão da marca pessoal, ela é um grande cavalo de Troia para mim. Né? Eu... É, conseguir entender é, que isso, como você disse hoje, é um movimento importante para as pessoas, a gente tem visto cada vez mais é, essa importância de você se posicionar, de você se tornar autoridade, é, a gente vê todo esse estímulo, né, o empreendedorismo, as pessoas realmente a, a, a irem atrás do seu propósito, fazerem as suas carreiras, né? a própria, o próprio mercado de influência, né? a influência enquanto carreira, é, tem se tornado algo muito grande uh, e eu senti que isso tinha bastante a ver comigo pela minha experiência profissional, por ter trabalhado durante muito tempo com marcas uh, e por ter depois entrado por esse lugar da consciência, do propósito. Então eu vi a questão da marca pessoal como uma oportunidade de unir essas duas coisas, o propósito né, e todo o conhecimento das ferramentas de estratégia, de comunicação, de marketing e tal. E por que, que eu brinco que é um grande cavalo de Troia? Porque é, Eu tenho cursos sobre isso, tenho palestras, é, eu faço, tenho alguns conteúdos sobre isso, mas, é, na verdade, é, a minha intenção com esse tipo de conteúdo não é transformar todo mundo é, num produto, né? transformar as pessoas é, em mercadorias para serem expostas e vendidas nas redes sociais e tal. A minha intenção com tudo isso é despertar nas pessoas a vontade, o interesse é, de deixar uma marca no mundo, né? De entender que a nossa passagem por aqui, ela pode é, ser uma passagem importante, né? É, ela pode deixar um impacto, ela pode deixar um legado, se a gente fizer isso de forma intencional, se a gente fizer isso de forma estruturada. Então, muita gente procura os meus cursos ou os meus conteúdos e tal, as minhas palestras achando que vai chegar lá e vai encontrar um monte de fórmula pronta, né? de tipo, ah, então, hoje você tem que fazer isso, então você tem que postar aquilo, você tem que fazer isso ou aquilo e tal. E, na verdade, é uma grande é, viagem interna, né? assim, é um grande estímulo ao autoconhecimento para entender, de fato, o que, que cada pessoa pode fazer né? e como cada um de nós pode contribuir para cocriar, né? como você usou essa palavra aí, que é uma palavra que eu também gosto muito de usar, mas para co-criar esse grande mundo que a gente vive e que eu acredito muito que o, a, o objetivo da gente estar aqui é esse.
1: E exige muito jogo de cintura, né? como você colocou, o caminho de melhoramento, seja lá qual for o seu objetivo, seja uma transição de alimentar, seja aprender algo, algo novo na vida, ele não é linear esse caminho, né? ele tem altos e baixos. Eu queria te perguntar, voltando aqui para a questão da alimentação, o que, que foi mais difícil para você nessa transição alimentar e como é que você meio que se manteve, na medida do possível, na linha, digamos assim, superando esses desafios?
0: Total, então, eu errei muito já, né? Como eu falei no início, por isso eu já passei por muitos momentos diferentes. Então, eu tive um momento assim, primeiro, de, é, de muita ânsia, né? Então, eu acho que assim, essa primeira revolta que me veio, né, de tipo, a noção do meu impacto, a noção do que a gente estava fazendo com o mundo, então, de uma hora para outra me deu vontade de é, tirar tudo, parar de comer de uma hora para outra, e aí, primeiro a carne, né, como eu contei, todo tipo de carne, e aí é, eu emagreci horrores, é, eu comecei a ficar super fraco, é, eu comecei, de fato, a sentir as consequências de fazer algo de forma muito brusca, de forma é, sem planejamento, sem informação, sem conhecimento. É, eu não é, fiz a substituição é, necessária, né, adequada, né, para compensar aquela mudança que eu estava fazendo. Então, é, primeiro, eu passei por um momento assim, muito difícil. Né? E aí eu, é, me levou a desistir várias vezes... Né, alguns momentos eu desistia, aí eu comecei a buscar informação, conhecimento, acompanhamento, e aí a coisa começou a entrar no eixo, e aí eu comecei a conseguir ficar muito tempo sem a carne. E ainda continuei durante algum tempo com alguns derivados. É, depois de um momento, eu também me senti muito tentado a parar com tudo. Né? Então, então, eu vou parar com leite, com queijo, né, com todas as coisas. E aí você... Basicamente, limita muito a variedade de doces né, que está à sua disposição, principalmente quando você perde, né, você deixa de, de, de consumir os derivados. Né? Então, quando você deixa de comer manteiga, leite, ovo é, e tal, né? principalmente para doce. E eu sempre fui muito formiga, sempre amei comer doce, assim. foi sempre também muito da minha criação. E aí, isso foi um grande desafio para abrir mão é, dos derivados. E aí, é, o que, que acontecia? Eu ficava um tempão sem comer, e aí depois um dia, de uma hora para outra, me dava uma louca e eu comia um bolo inteiro. E aí eu ia lá e comia um bolo inteiro. E aí eu entendi que, assim como eu fiz com a carne, eu precisava me planejar, me organizar, buscar outras opções, passar realmente por um processo de, de, de realimentação então eu acho é que os maiores desafios para mim é eles são relacionados a de fato é, abrir mão dessa memória afetiva né assim dessa herança né cultural que eu tenho do alimento do doce é, então isso é, é muito difícil então assim hoje na real na prática é, eu já tenho uma alimentação que ela é praticamente vegana né assim meu estilo de vida ele já é praticamente vegano. Então, eu não uso, além do, dos alimentos, né, eu não uso nenhum tipo de produto de beleza, é, de, de, alimenta, é, de, de limpeza, é, nenhum tipo de roupa, nada de origem animal. Mas ainda é muito desafiador para mim, por exemplo, estar numa festa de aniversário e não comer um brigadeiro, né, se eu estou num lugar assim. Então, eu também não... É, Falo que eu sou vegano, né? É, não, 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 não me digo vegano porque, eventualmente, eu acabo cometendo algum deslize. Mas hoje também eu já consigo conviver bem com isso. Entendendo que é legal, né? Assim, que bom, né? Assim, é, se eu consigo passar o ano inteiro e uma vez no ano conseguir comer um brigadeiro, né? Comer um brigadeiro e hoje não precisar, depois daquele um brigadeiro, ter que comer 50. É, então para mim ok então assim essa foi a forma de me acalmar é, e de conseguir me relacionar direto com isso então é, eu tenho cuidado né de não é, de não falar né que eu sou vegano né de enfim né de assumir que de fato é, o vegetarianismo ele é mais forte na minha vida uh, apesar de passar grande parte né dos tempos é, de fato né fazendo uma dieta bem restrita
1: é, se você está condicionado já mental, fisicamente, espiritualmente, para esse movimento já acontecer, isso que é muito bacana. E aí, pegando o ganjo nisso, e para a gente findar esse nosso bate-papo, é, você mesmo, em vários momentos aqui na nossa conversa, a gente está falando muito sobre mov movimento de mudança, né? Movimentos de transição. É, você já deixou claro que não existe ali é, um beabá, né? uma bala de prata para resolver as questões aí do mundo. Mas como salvar o mundo, ações para o presente, esse seu último livro, né? Pegando aqui, então, ele um pouquinho, falar um pouquinho sobre ele, qual seria aí, pelo menos, já que não tem um caminho né, linear, não tem, assim, realmente né, o passo a passo, cada um também vai ter o seu jeito, seu processo, o seu tempo, mas quais seriam é, as principais, uh, esta, os principais estados de mente, né? O que uma pessoa precisa, pelo menos, ter claro o um mindset, né, para que ela se coloque numa posição de melhoria, de mudança, né, de colaboração com o coletivo, de menos crítica. Qual você diria que é esse mindset necessário para a gente, pelo menos, começar a salvar o mundo?
0: Então, eu acho que... Adorei a pergunta, eu amo falar sobre isso. Eu acho que, primeiro, é a gente ter a noção de que, sozinho, a gente não vai salvar o mundo, a gente não vai salvar o futuro. É, isso é muito simples, mas é muito importante ao mesmo tempo. Por quê? É, ele nos estimula a nos ver como rede, nos ver como coletivo, é, entender que as nossas ações isoladas elas não vão ser capazes de reverter anos e anos né, é, enfim, né, de devastação, é, de, 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 é, enfim, né, de todas essas culturas, de todas essas coisas que a gente falou aqui, que existem, então eu acho que isso faz a gente olhar além do nosso umbigo, né, então eu acho que faz a gente olhar que é preciso a gente salvar também o próximo, salvar outra pessoa, quando a gente está salvando a gente, a gente salva o outro e tal, mas também é algo muito importante a se pensar, e que eu também falo nesse livro, é de que por mais que a gente não vá salvar sozinho, né, o futuro, alguém tem que começar, né? Então, é, essa mudança ela pode começar em nós. E o fato de a gente, sozinho, ou sozinho, ou sozinho, né? enfim, é, de forma isolada, a gente não conseguir fazer uma grande transformação, mas essa transformação ela precisa acontecer primeiro na gente. Né? Se a gente não entende, se a gente não valoriza, se a gente não conhece, é, a gente não é capaz de movimentar, de compartilhar. Então, no final das contas, esse livro ele fala muito sobre a importância da gente buscar uma nova consciência, mas não fazer disso um processo isolado, fazer disso um processo coletivo. Então, eu até cito no livro o, o, a história da Alana, né? a Alana Rox, que você comentou aqui, que você já entrevistou, então é legal que as pessoas ouçam esse episódio com ela, e a história da Alana, para mim, é, é muito isso, né? Uma pessoa que fez uma transformação na vida dela individualmente, depois ela transformou aquilo num, num, num canal de comunicação, depois ela co conseguiu transformar aquilo ali num negócio, hoje ela tem um restaurante, ela, ela tem um veículo de comunicação muito forte, e ela conseguiu, através de uma vivência individual, transformar aquilo num movimento coletivo que gera impacto, que gera transformação, não só na vida das pessoas, como também transformação no mercado. E aí eu acredito que todas as pessoas que estão ouvindo a gente têm a chance de fazer isso, né? Ninguém precisa abandonar a sua vida e empreender como a Lana fez, mas dentro da nossa família, do nosso prédio, da, da nossa sala, do escritório, das pessoas que trabalham com a gente, nosso bairro, nosso condomínio, sei lá. É como eu contei para vocês, eu aqui, eu e minha mãe em casa durante a pandemia, eu, a gente compartilhou a nossa convivência, né? E também a nossa consciência. Então, a partir dos meus hábitos, eu consegui transformá os dela, é, e com certeza também muitas coisas dela vieram para mim durante esse momento que a gente está convivendo aqui junto. Então, acho que esse é o um mindset, né? Assim, é a gente entender de que a gente precisa fazer uma revolução, a gente precisa de que seja uma transformação sistêmica, uma revolução muito grande mas a gente precisa começar, né? É, isso pode começar na gente. Então, eu acho que é isso. E aí, a partir daí, cada um, como você usou a palavra propósito, que eu cito muito no livro, cada um vai encontrar o seu propósito, que é o seu papel. Então, você aqui na comunicação, eu na minha comunicação, a Alana no restaurante... É, os meninos do Vegano Periférico ali no perfil deles, no documentário que eles fizeram, então cada pessoa de um jeito, na sua rede é, enfim, ali no seu ambiente, na sua comunidade, tendo a possibilidade de amplificar tudo isso
1: Que delícia André, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Vida Sem Carne, do Um Só Planeta e por essa troca super inspiradora a gente fazer realmente essa rede balançar, né, como uma ola crescer, muito obrigada
0: Exatamente, eu que agradeço a você e a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Beijo, até a próxima.